0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale a Pena Jogar, o cast que traz até você semanalmente uma opinião bem informada sobre um jogo que acabou de sair. Nessa semana eu trago pra vocês uma das continuações mais esperadas desse ano, porque tá sendo a continuação de um dos jogos de tiro mais aclamado também dos últimos anos, que é Doom de 2016. Fica ligado até o final pra saber se vale a pena comprar ou se é melhor deixar passar ou alugar no futuro Doom Eternal, Tá? Ah, só lembrando que eu também tô com um novo podcast, sim, o A Semana em Jogo, que traz todo domingo as principais notícias que rolaram no meio-game durante a semana que acabou de passar. Se você curte o que eu produzo aqui no Vale a Pena Jogar, eu tenho certeza que você também vai gostar do A Semana em Jogo. Por isso, já procura aí e assina o feed desse meu novo cast também, pra ficar ligado toda vez que ele lançar episódio novo. O nome do cast é A Semana em Jogo, beleza? Dito isso, vamos nessa aí pra minha review de Doom Eternal aqui no Vale a Pena Jogar. Olha, é seguinte, para começar a gente tem que entrar em acordo aqui sobre a Bethesda, tá? A atual dona da marca e da franquia Doom também. A empresa pode não estar tá tendo aí um sucesso enorme recentemente, especialmente depois do fracasso de vendas que foi Fallout 76. Mas é fato de que ela trouxe para o mercado alguns dos melhores jogos de tiro em primeira pessoa dos últimos anos, tá? Games como Rage 2 ou Wolfenstein: The New Colossus, por exemplo, são de longe games imperfeitos, tá? Mas tem como grande, grande, grande ponto forte serem mega precisos e terem uma qualidade bem alta, especialmente se tratando de jogabilidade ou daquele feeling de um gameplay bem feito, sabe? Que a gente acaba jogando e as mecânicas funcionam de uma maneira super intuitiva e super interessante. Pois é, se a gente tiver de acordo quanto a isso, fica aí clara a difícil tarefa de validar esse pedigree e superar as expectativas sobre o foco dessa review, principalmente por conta do seu antecessor, né? E eu tô falando aí do premiadíssimo Doom de 2016, desenvolvido pelo pessoal da id, e também publicado pela galera da Bethesda. Agora, será que Doom Eternal consegue repetir o que deu certo em Doom 2016 e ainda conseguir ir além disso, inovando e aumentando ainda mais essa barra de criatividade, maluquice e diversão que tá ó, lá em cima? Bom, se você também tiver com essa dúvida aí, está incerto se vale a pena ou não comprar Doom Eternal, eu fico feliz -aço em te dizer que esse novo Doom está vindo mais variado, mais sangrento e mais fucking awesome que o jogo anterior da série. Se liga aí, nesse novo Doom você volta a controlar o famoso Doom Guy, né? Ou Doom Slayer, como o jogo prefere chamar o personagem principal aí ah, dele. Mas eu prefiro chamar Doom Guy, tá? E ele tem a missão meio óbvia de passagem, de salvar a Terra da invasão demoníaca que rolou logo depois do final de Doom 2016. Esse jogo até se esforça pra ter um enredo, tá? Mas a real é que o que você realmente precisa saber sobre a história do jogo é que a terra tá lascada e você precisa salvar ela, indo atrás de derrotar sacerdotes do inferno matando no caminho a maior quantidade de demônios possível que você encontrar pela sua frente. É um enredo bem basicão mesmo, mas eu achei bem nobre por parte do pessoal da ID e da Bethesda também, de se preocupar em dar motivo pra matança desenfreada de demônios que você tem nesse jogo. Acaba valendo como, sei lá, um bônus, vai. Dito isso, a joia da coroa aqui, como todo mundo já deve esperar, é o combate. E ele tá, galera, maravilhosamente caótico e violento. Se sentir um brutamontes enquanto você destroça pilhas e pilhas de inimigos é muito, muito divertido. Mas é a atenção que Doom Eternal dá a essa atividade durante o jogo todo que é, pra mim, a sacada principal desse jogo. Galera, tudo, mas tudo mesmo que existe nesse jogo foi pensado em fazer o combate dele ser algo... Mega, mega, mega satisfatório Toda arma, todo power up, todo ataque corporal Todo tipo de salto e movimento que você faz Se faz bem feito, tá? Pode acabar te ajudando na luta contra os inimigos Que aparecem pela sua frente Nada parece feito por acaso aqui, sabe? Eu confesso que a coisa toda é meio confusa no começo, tá? Mas por isso mesmo que o jogo vai te introduzindo aos poucos Todas essas possibilidades de combate E também tudo que o gameplay do jogo no fim das contas Tem de fato para oferecer ao jogador O jogo vai te ensinando que usar a Serra Elétrica, faz os inimigos mortos soltarem munição, que fazer as Glory Kills, que estavam no jogo anterior e que são os ataques meio de finalização, tipo o Fatality do Mortal Kombat, sabe? Te dão life de volta e por aí vai. A tentativa do jogo aqui é que você vá aprendendo todas as possibilidades de combate e acabe aí performando, sei lá, um tipo de balé de destruição e caos pelo mapa inteiro. Esquivando de ataques, matando feito doido e enchendo de volta life munição e armadura como? Matando também. Chega a ser impressionante como esse jogo, esse novo Doom, que aparentemente é focado em uma coisa só, que é o combate, consegue trazer tanta coisa diferente, tanta novidade e tanta possibilidade que faz o que seria algo, digamos assim, negativo sobre o jogo, ele ser focado só no combate, parecer algo muito legal, muito divertido. Ele é um jogo muito, muito, muito focado em uma coisa só, mas que traz muita variedade para tornar essa uma coisa só, essa uma atividade, que no fim das contas é matar demônio feito doido, se torne algo complexo, algo diferente e, para mim, muito, muito, muito interessante. Tá, mas espera lá que Doom Eternal não é só um case de sucesso de porradaria desenfreada pelas 12 ou 13 horas mais ou menos de jogo não, tá? O nível das estratégias de combate, ou da necessidade de ser estratégico pra se dar bem, né? Cresceram demais do último Doom pra esse. Por incrível que pareça, pra você ser um Doom Guy eficiente, tem que pensar, viu? Se garante mais, por exemplo, quem aprende logo quanto de dano o inimigo pode receber até começar a piscar, sinalizando que ele está pronto para ser destroçado por uma Glory Kill sua, e aí, com isso, né, te dá munição ou life em troca. Os inimigos ficam servindo, digamos assim, como caixas de munição ou de vida extra. Mas para você obter essas munições ou essa vida extra, você precisa chegar lá, atirar nele até certo ponto para ele começar a piscar, e aí meter uma porrada via Glory Kill, né? Quase dar um fatality nesse inimigo, para você poder a partir daí pegar aquilo que ele tá guardando dentro dele, eu acho. Outro aprendizado que eu tive ao longo do jogo foi o de deixar vivo alguns inimigos mais fraquinhos, que basicamente ficam zanzando pelo cenário sem dar muito trabalho, para poder tirar deles escudo, life ou mesmo munição, caso a luta dê uma apertada, sabe? É, você termina o jogo praticamente se sentindo tipo o Neo do Matrix, sabe? condenado aí a matar diabos do inferno de tanto que dá pra ver o Matrix do jogo só pelo posicionamento dos inimigos no mapa antes de decidir qual deles você vai matar primeiro e qual você vai estrategicamente deixar por último por conta aí de tudo que eu falei até agora. Esse malabarismo todo aí rola numa velocidade absurda, o que me faz inclusive pensar que talvez esse novo Doom não seja pra todo mundo, mas se tudo que eu falei até agora te agradou... Aguarda aí que tem mais coisa vindo, viu? <risos> Outra coisa que eu adorei no Doom Eternal foi como lisinho o jogo rodou desde o começo até o fim. E olha que eu peguei esse game pra jogar antes de lançar, viu? Sem patch de atualização nem nada. E depois de um monte de tempo jogando, o jogo simplesmente não lagou nem uma vezinha sequer. Tudo bem que eu joguei no Playstation 4 Pro, tá? Então eu não sei bem como é que o jogo tá num console menos potente, mas pelo que outras pessoas que fizeram essa review também me disseram, o jogo tá super otimizado em qualquer plataforma praticamente. Saindo um pouco aí dessa parte de combate e falando de outros aspectos de Doom Eternal, eu queria comentar um pouquinho também sobre o game design presente nesse jogo e como ele me chamou bastante, bastante a atenção. O mais legal sobre essa parte aqui do game design é que, em resumo, ele é incrível e que você pode jogar o jogo todinho sem praticamente notar que esse game design tá lá presente. Não, mas é sério, o jeito que cada level é desenhado lembra demais os melhores levels de jogos de tiro que eu já joguei em toda a minha vida. Tô falando de Quake, de Unreal, dos mapas lendários de CS, esses jogos mais antigos, sabe? Mas também lembro muito os melhores mapas de games mais novos, como por exemplo de Overwatch. Eu digo isso porque cada fase tem um fluxo natural, quase um, um fluxo que não te deixa muito perdido, sabe? E que te permite também se movimentar bastante, sem correr muito risco de cair num canto do nada que você não tá vendo e morrer de maneira super frustrante, ou mesmo errar o teu caminho depois da tua matança, né, e ficar meio perdido, zanzando pra cima e pra baixo no mapa sem inimigo nenhum, o que seria terrível, mas que muito jogo que tem level design meio fraquinho acaba fazendo com os jogadores. Bom, se não ficou claro ainda, Doom Eternal quer que você destrua o máximo de diabinhos do jeito mais rápido possível que der, tá? E é exatamente criando uns mapas bem fodas que ele te deixa fazer isso mais facilmente. E é a partir daí que o game design do jogo realmente se torna algo assim incrível incrível, porque tudo funciona para que você seja o mais agressivo possível em menos tempo e com o um mínimo de frustração também o que é muito massa, e o mais legal também é que mesmo sendo aí um jogo mais longo do que o Doom de 2016, esse Doom aqui se mantém fresco, sabe, tipo durante o jogo inteiro, sério, assiste aí todos os trailers de Doom Eternal que você puder, e eu te garanto que você não vai ver nenhum terço dos mapas, inimigos e coisas que dá pra fazer nesse jogo. Tá nesse nível a brincadeira aqui de tão bom que tá. Continuando a falar de como o Doom Eternal se mantém atualizado durante todo o gameplay com o jogo, faltou comentar aqui sobre as diversas mecânicas e obstáculos que o jogo manda na sua cara pra você resolver e que garantem esse cheirinho de novo, sabe? De jogo novo, por muito mais tempo que o normal. Pra mim, um jogo muito bom é aquele que te faz evoluir jogando com ele, tá? Essa pra mim é a verdade sobre um bom jogo. E olha, eu senti exatamente isso jogando Doom Eternal do começo ao fim. E falando do fim, curioso também foi perceber que perto do final do jogo, o jeito com que eu tava jogando era muito diferente da maneira que eu comecei o jogo também. Apesar do tipo de combate ser muito parecido e não mudar tanto, assim, ao longo do jogo, porque basicamente a premissa é a mesma você tem que sair matando os diabinhos aqui acolá, é direto, né, o mais rápido possível e tudo mais eu parecia outra pessoa de tão habilidoso e, e cheio de possibilidades diferentes e versátil que eu tava, só por conta do quão o jogo é bem feito para fazer você ir aprendendo com ele aos poucos pra se tornar realmente o, o Doom Guy, né? Ou um Doom Slayer, mais lá pro fim da jogatina. É sério, as Glory Kills e o uso de um lança-chamas que fica no teu ombro e tem munição infinita viraram quase memória muscular pra mim. Eu acho que fazia tempo que eu não ficava tão in the zone, sabe? Como eu fiquei jogando esse jogo. E pode ter certeza que se não fosse o level design e essas novidades que você vai desbloqueando ao longo do jogo, né? Essa dinâmica de evolução constante logo logo o game ia ficar com certeza, bastante repetitivo. Mesmo porque, durante muito tempo, você vê tipos praticamente iguais de monstro aparecendo na sua frente, e as animações de morte deles não varia tanto assim, não. Ao passo que você retrocida, obviamente, milhares deles toda hora. Por isso mesmo que manter a variedade de coisas novas que você desbloqueia e pode usar, e também formas diferentes de interagir com o jogo, né, deixaram ele no final super atual, super fresco, mesmo uma luta antes do final, por exemplo, eu tava descobrindo coisas novas direto. E falando dessa luta com o chefão final, minha gente, que luta épica. Não, sério, eu mesmo, a luta é incrível incrível E você fica assim, na pontinha da poltrona, jogando, porque ela é alucinante. Até porque, nessa última luta, esse último chefão, que eu não vou dar muito spoiler quem é nem nada, mas se você quiser perder a metade da graça aí com o jogo e dar uma olhada no, no, na internet, fica à vontade, ela faz né, com que você use quase todas as habilidades que você aprendeu no jogo inteiro, né? Então, assim, é um negócio que fica parecendo, como eu mencionei já uma vez, você fica se sentindo o Neo do Matrix, usando mil e uma habilidades diferentes, e desviando, e esquivando, e atirando, e pegando a arma com um inimigo diferente, pegando munição com outro, pegando armadura assim, é, é um, um show, é realmente um, um balé de tiro, de violência e de emoção, sem falar a trilha sonora do jogo que meu amigo, que trilha sonora Sensacional. Eu não sou, inclusive, de ou ficar ouvindo, né? Trilha sonora de jogo no carro. Né? Eu não tenho. Essa um, é uma falha no meu caráter. Isso é absurdo como gamer, né? Mas essa trilha sonora de Doom Eternal, eu estou ouvindo no carro desde que eu peguei o jogo para fazer essa resenha até agora. E eu não sei se eu vou parar, viu? Porque ela é muito, muito da hora. Bom, falando um pouquinho também do nível de dificuldade agora, o jogo que eu trouxe na semana passada aqui para Vale a Pena Jogar foi o Ori and the Will of the Wisps. E uma das coisas que eu disse sobre o jogo é que ele tinha uma falha em ser muito fácil, ou pelo menos mais fácil do que o primeiro Ori, né? O Ori and the Blind Forest. No caso aqui de Doom Eternal, a coisa é exatamente o oposto. Esse jogo brilha por ser extremamente difícil e mais difícil ainda do que Doom de 2016. Os inimigos são bem mais agressivos nessa edição do game e tem, na minha opinião uma inteligência artificial muito melhor também. Tem uma parada que eu adorei que foi o lance dos inimigos terem pontos fracos e quando alguns deles recebem dano nesse ponto fraco, eles mudam completamente o comportamento deles vamos pegar por exemplo a aranha robótica tá? que você encontra aos montes logo no começo do jogo e que não é spoiler nenhum porque ela tá disponível também no material promocional do game. Ela tem uma arma como se fosse uma ponta de, de um rabo de escorpião sabe? E se você destrói essa ponta do rabo de escorpião, a aranha fica muito pé da vida e começa a perseguir pelo mapa. Se você deixa o rabo de escorpião dela em paz, ela fica usando ele para atacar de longe, né? Então assim existe essa esse dinamismo de comportamento entre os inimigos que faz você de novo ter mais é, mais necessidade de ser estratégico com o approach, né? Com a tua agressividade contra os inimigos. Só isso que eu já que eu falei agora, né? Já me deixou super empolgado com esse nível de inteligência dos inimigos presentes nesse game. E olha, eu vou te dizer, viu? Mais para perto do final, a quantidade e o nível dos inimigos que aparecem me fizeram pena para conseguir passar de algumas fases na dificuldade normal. E finalizando a review, ficou faltando falar de outra grande diferença do último Doom para esse, né? que foi a enorme quantidade de colecionáveis e de conteúdo adicional que esse jogo tem, para além da própria história principal dele. Se dá o trabalho de ficar explorando cada cantinho das fases, vai te presentear com uns Funko Pops muito bonitinhos dos inimigos do jogo, além de músicas para você colocar na sua Man Cave. Sim, o jogo tem uma Man Cave. Ah, e disquetes também que podem desbloquear literalmente cheats para você rejogar as fases com invisibilidade, no clip, sair voando e por aí vai. Tem até inclusive uma versão jogável do Doom original escondida dentro desse novo Doom, cara. É, é muito insano e muito da hora. Outra coisa muito da hora também em Doom Eternal, né? São os mini-chefes secretos escondidos pelo jogo e que te trazem um desafio a mais em batalhas cronometradas contra versões especiais dos inimigos normais do mesmo jogo. E pra finalizar a review, o que eu posso dizer aqui, né? Depois de tanto, tanto elogio e tanta rasgação de de seda, digamos assim, é que muito do que trouxe esse reboot de Doom em 2016 está de volta em Doom Eternal, mas muita coisa nova também foi colocada nesse jogo, a ponto de fazer ele parecer inclusive uma versão meio ultimate do jogo original, sabe? Olha, se você ama ação, música pesada e violência, eu garanto a você que esse jogo é pra você. E se você gostar também de uma ótima jogabilidade, de levels super criativos, vários desbloqueáveis e colecionáveis e gráficos alucinantes de bem feito, adivinha só, esse game também é pra você. Eu recomendo demais a compra de Doom Eternal, que tá saindo hoje, dia 20 de março, data de publicação desse cast do Vale a Pena Jogar, pra Playstation 4, Xbox One e pra PC também. Então, a gente se vê no inferno aí se você tiver a fim de comprar Doom Eternal pra jogar assim como eu joguei. É isso aí, meus amigos. Esse foi mais um episódio do Vale A Pena Jogar. Olha, se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. E se você gostou desse episódio aí, assina o feed se você ainda não tiver assinado e fica ligado também que semana que vem, toda sexta-feira, tem sempre mais. Aproveita também para me seguir nas redes sociais no arroba davidobacon para mandar aquele salve ou as tuas opiniões sobre o que você achou do game que eu acabei de falar nesse episódio. No mais é isso, meu nome é Davi eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí galera. Falou!